0: Oramos, háblanos, Padre, en lo más íntimo de nuestro ser. Limpia nuestros corazones y nuestros pensamientos, de manera que tu palabra pura y santa penetre en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Es bueno estar de regreso. Fue bueno estar ausente por qué no decirlo, pero es bueno estar de regreso y compartir la experiencia de la adoración. Al comenzar el servicio, un querido hermano, <coughs> en la entrada, y con cariño me preguntó, vamos a ver si usted se acuerda de conducir un servicio después de tanto tiempo fuera. Créanme que es un privilegio hacerlo, y créanme que es un gozo hacerlo, ¿por cuánto tiempo? Dios sobra, Pero cada momento Dios lo proporciona y lo da para la gloria y la honra de él. En este mes nos encontramos con el maravilloso tema de la importancia de la lectura de la santa palabra de Dios. Ubiquémonos un poquito históricamente. No siempre el pueblo tenía disponible a su alcance las escrituras. La ignorancia era de tal magnitud que solamente un bien reducido grupo de personas podía leer y escribir. De hecho, a mí me gusta. Mencionar que una de las grandes contribuciones de la iglesia, en este caso de Calvino desde Ginebra, fue la educación gratuita para el pueblo. La educación universitaria que estaba limitada, extremadamente limitada. Si usted ve a algún presbiteriano involucrado hasta el último pelo en educación universitaria, está reclamando sus raíces las raíces de la educación general para que puedan leer las escrituras, no para otra cosa. Si a eso usted le añade que las escrituras no estaban en la lengua del pueblo, sencillamente acudían a los servicios de adoración y escuchaban una porción que no entendían. El Antiguo Testamento nos recuerda, en el pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer, nos recuerda de una manera vívida la necesidad de recordar las escrituras constantemente. De hecho, si usted se encuentra con algún judío ortodoxo, va a encontrar que ponen una cajita amarrada aquí atrás, y generalmente los sábados cuando se mudan, hacia la sinagoga la llevan, y esa cajita, la Fectelia que se llama, no es ninguna otra cosa que dentro de ella están los diez mandamientos. Generalmente usan una pulsera, no como la mía, pero en la pulsera están pasajes bíblicos. Y en el poste de entrada de la casa generalmente hay un pasaje bíblico inscrito. Varios de nuestros antecesores, y aún en algunas de nuestras casas, usted puede encontrar que las decoraciones generalmente que se leen y se encuentran son pasajes bíblicos. Orar sin cesar, Juan 3.16, Romanos 8, cada uno de ellos. Hay casas donde de una manera sencilla y hermosa, son un mensaje constante, en vez de cualquier otra decoración, un pasaje bíblico. El Antiguo Testamento lo recomienda, lo insiste, lo clarifica. En el Nuevo Testamento, Juan insiste que realmente las Escrituras dan testimonio de él. Que generalmente las Escrituras no crean el testimonio de una sola persona, sino de más de una. Y el verso que yo creo que corona esa idea es, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que da vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Sin duda que el buscar las Escrituras, sin duda que el adentrarnos en las Escrituras, sin duda que el dedicarle tiempo a las Escrituras es un beneficio de primer orden. ¿Qué beneficios tiene? en leer las escrituras. Muchos de nosotros, en la generación que nos ha tocado vivir, nos preocupan los beneficios. En este tiempo que estuvimos con los hijos y los nietos, varias de nuestras conversaciones eran, ¿qué beneficios tienes en tu trabajo? Y con los muchachos estudiando, ¿qué beneficio hay en tu carrera? ¿Qué beneficio hay para el futuro? Quizás no debía ser lo primordial de nuestra preocupación, pero uno piensa en los beneficios. A veces el salario no es tan importante como el beneficio, como que hay detrás lo que viene para el futuro. ¿Qué beneficios hay a largo alcance en las Sagradas Escrituras? ¿Qué beneficio hay en encontrarnos? Allí está el testimonio mismo de Jesucristo. Las Escrituras, por lo menos desde mi perspectiva, no están para discusiones vanas. Yo nunca he querido entrar en discusiones con nadie por las Escrituras. O usted la cree o no la cree. Usted no tiene que imponérsela a nadie. Es el Espíritu Santo en su sabia y soberana voluntad el que lo toca a usted, el que lo guía a usted. Y cualquier doctrina particular que usted o yo abracemos debe ser sometida al el amor de Dios, cree en Jesucristo y serás salvo, es más que suficiente. Lo demás viene en ese estudio continuo, en esa lectura continua, en esa función diaria. Hay tantos medios hoy en día, cierto, algunos de ustedes me dirán, todavía hay gente que no saben leer, todavía hay gente que no pueden ver, hay tantos medios que usted puede comunicar, que usted puede escuchar, que usted puede entender lo que dice la Escritura. Qué beneficio maravilloso el poder sacar tiempo y leer. No es suficiente lo que se lee aquí. De hecho, históricamente, no todo el mundo debe leerla públicamente. En eso yo soy de la guardia, vieja, vieja reformada. Debe ser algo solemne en la lectura. No obstante, todos los seres humanos, todas las criaturas, ahí no hay razas, ahí no hay partido político, ahí no hay posición social, ahí no hay título universitario, ahí no hay lugar de vivienda. Todos debiéramos leer las escrituras y en ellas encontrar, encontrar, lo que hay para nosotros. Jamás yo olvidaré en mi primer pastorado. Atendía a una señora bastante a menudo. Iba a la iglesia, pero yo sé que iba y se sentaba por sentarse. No obstante, yo hacía mi labor pastoral. Éramos dos pastores que servíamos a aquella congregación. Aquella señora, y nos habíamos creado un plan. Un día iba uno al hospital, el otro le iba al otro. Obviamente, un pueblo pequeño, un solo hospital, iba un día uno, otro era el otro. Esta señora cayó enferma. El día que yo no fui, fue el pastor norteamericano. Y cuando yo voy al próximo día, la cara de aquella señora reflejaba algo. Era tan distinta. Había una alegría tan clara. Había una expresión tan sencilla. Y le pregunto, ¿qué pasa? Dice, mire, pastor. En medio de todo esto me ha pasado una maravilla. Digo, ¿qué le pasó? Dice, el pastor fulano, estuvo aquí ayer, le digo, ajá. Dice, y me leyó Romanos 8. Me leyó todo el capítulo de Romanos 8. No me dijo nada, solamente las leyó. Pastor, y es como si se me quitaran unas escamas de los ojos. Empecé a ver las cosas totalmente distintas. Empecé a entender cosas que yo no entendía. Empecé a reconocer cosas que yo no reconocía. Empecé a aceptar cosas que yo tenía que aceptar. ¿Qué lección para mí? Yo había tratado de guiarla a la iglesia por años. Había hecho mi labor pastoral por años. Yo no tengo la menor duda que Dios lo usó como preparación para el momento. Pero la lectura de la palabra, la apertura de su bendita palabra, era más que suficiente, más que suficiente. Ungida por el Espíritu Santo, ¿qué necesidad tenemos tú y yo, hoy y siempre, de leer las Escrituras y de leerlas con reverencia, no leerlas para discutir? no como una obra de arte en las universidades. Se mantiene la lectura de la Biblia, pero en muchos lugares para la alta crítica, en otros lugares para las clases de literatura. Aún en las clases de historia se usan. Gracias a Dios que la usan, pero la labor de las escrituras es otra, totalmente otra, distinta, es para iluminar nuestra alma para usarla. Aprovechemos cuántos seres en el mundo desearían tener las escrituras, cuántos seres quisieran tener la libertad y se le impide. Aprovechemos ampliamente. Hay un capítulo que a mí me llama la atención de las escrituras. Cuando nuestros misioneros llegaron a esta isla hermosa, y yo todavía sigo pensando con mucha gratitud por ellos, cada vez que yo voy a San Germán, yo pienso en los misioneros que fueron a esa zona. A mí me cuesta trabajo llegar a San Germán. Y llego cansado a San Germán. Si pienso en 100 años atrás, cómo se movieron, cómo llegaron, le doy muchas gracias a Dios. Muchas veces nosotros olvidamos, los martes, gracias a Dios, aquí estamos tocando los misioneros. Muchas veces nosotros olvidamos que nosotros somos fruto de misión. Somos fruto directo de misión, que Dios tocó vida de hombres y mujeres y de congregaciones para hacer lo que aquí pasa hoy en día. Uno de esos misioneros que llegó a esta isla hermosa se llamaba John Will Harvey. John Will Harvey, acabadito de graduar de Princeton, recién graduado, ordenado en el antiguo Presbiterio de Brooklyn, fue enviado a esta isla al distrito de San Germán. Allá fue. Y John Will Harvey andaba por todos los campos creando escuela bíblica en el barrio Palmarejo, exactamente en el Palmarejo. En el año exactamente 1910. Tenía un grupo en un batey para la escuela bíblica, y un padre agonizante de dolor le dice, mire, señor, gracias, gracias por venir a nosotros, gracias por compartir con nosotros, pero por favor, ¿por qué usted no nos enseña a leer ese libro negro que usted tiene? Para poderlo entender, porque todas las criaturas que estaban allí, y los padres, ninguno sabía leer, John Will cuenta que él se sintió estremecido. Y de regreso en su caballo, dice que tenía ilusiones y veía a todos los niños aquellos ahogándose en un río de perdición. John Will tomó la decisión difícil de lo que él pensaba que era su misión leer la Biblia a la gente, dar escuela bíblica. Y fundó en el 1912 lo que hoy es la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y la fundó no como lo que hoy conocemos, no con el prestigio y el alto nivel educacional que nos caracteriza para la gloria de Dios, sino la fundó como una escuelita, como una escuelita para enseñar a leer, y a escribir. Y Dios dio el maravilloso beneficio de desarrollarla más tarde. Ese muchachito, hijo de aquel señor que estaba en aquella clase, se llamaba Don Popo. Y fue el primer graduado de la clase de San Germán, de lo que había sido en aquel tiempo escuela superior. Y fue mi privilegio, en sus últimos años, conocer a don Popo, y don Popo decía, el beneficio de la Biblia cambió la vida de mi familia, cambió el porvenir de nosotros. Sí, el ir a las escrituras, el indagarla, el redalguirla, no como un artículo religioso que cargamos bajo el brazo, no como una decoración que colocamos en una mesa, pero como un instrumento que es espada de dos filos, que te transforma, que te cambia, porque todos necesitamos de una manera o de otra ser transformados, porque todos necesitamos cambios. Y como bien decían los muchachos, el mapa está ahí, está frente a nosotros, aprovechémoslo, no lo perdamos de vista. ¿Qué beneficio te da la lectura de alguna literatura? Muy buena, yo recuerdo, a mí me ha hecho bien. Yo puedo hasta el día de hoy recordar pasajes de literatura que aprendí en mi juventud. Yo puedo aprenderlo y usarlo y disfrutarlo, pero hasta ahí llega, hasta ahí llega. No obstante, la palabra transforma, cambia, hace. Hay otro hecho que a mí me hace pensar muy seriamente. Una familia sumamente, porque muchas veces pensamos que eso está bien para la gente sencilla, para la gente humilde. No, no, Las Escrituras es para todos. Todos la necesitamos, todos merecemos la oportunidad. Hace quizás 60 años, fue noticia en el mundo religioso en particular, en uno de los pueblos del sur de los Estados Unidos, una familia sumamente rica. Tenía un hijo que estaba medio deslocado en su vida, quizás tenía demasiado. Y el padre insistía en el beneficio de la educación, en el beneficio de que se preparara, que se educara. El hijo lo único que le interesaba era un hermoso carro de carrera que costaba un capital, como cuesta hoy en día. Y se lo pedía al padre, el padre le decía, no, tienes que estudiar, y tienes que estudiar esto, quizás error de parte y parte. El padre había decidido la carrera que tenía que estudiar, error que los padres nunca debemos cometer. Y le insistió, y le insistió, y le insistió el muchacho, pensando en el beneficio, de que a lo mejor le daban el carro, se fue, estudió, se graduó y cuando llegó a la casa le dijo, aquí tienes el diploma, haz con él lo que tú quieras. Y el padre le dijo, te tengo un regalo. Y en la mesa había un hermoso paquete de regalo, un regalo bien envuelto, bonito, y dice, este es tuyo. El muchacho, el joven, cogió el regalo. Y deprisa le quitó los papeles, lo abrió y abrió la caja. Y había una Biblia. El coraje no pudo ser más grande. La extrayó contra el piso. Viró la espalda y se fue lejos. No quiso saber más de su padre. Qué padre egoísta. Qué padre tacaño. Qué padre duro. Se fue. Pasaron cuatro o cinco años. El sufrimiento acabó con aquel padre. Le comunicaron al hijo que el padre había muerto y que él debía regresar, a hacerse cargo. Regresó, llegó a la casa y en la misma mesa estaba la Biblia. Por curiosidad la abrió, empezó a ojearla. Y en el medio había un sobre, cogió el sobre, lo abrió y dentro había un cheque por el valor exacto del carro que él quería. ¿Qué beneficio te da la vida? ¿Qué beneficio sientes en las escrituras? Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que da vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Querida familia, apreciemos la palabra. Disfrutemos la palabra. Obtengamos los beneficios de la palabra. La palabra como medio de gracia nos indica al sacramento de la comunión, otro medio de gracia, recordación de su muerte y resurrección. Sí, queridos amigos, la lectura de la palabra trae beneficio. Obtengámoslo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra por tu dirección, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Condúcenos con tu mano poderosa en Cristo Jesús. Amén.